0: Shalom, Shabat, Shalom. Agora só o lado de cá, Shabat, Shalom. Lado de cá. Agora todo mundo. Amém. Eu espero alegria no dia de Shabat, gente. Para mim eu quero dizer que voltando de uma viagem para mim é muito grande. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo longe como eu senti saudade de vocês. Quero dizer que eu amo cada um de vocês e me perdoa qualquer coisa. Porque quando a gente está longe a gente sente tanta saudade que a gente pode ir nas sinagogas mais lindas, você pode ir nos lugares mais lindos, mas nada é igual a nossa casa, amém? É bom voltar para onde o Senhor nos plantou, não é verdade? Até quando a gente voltar para Jerusalém, que será eterno, amém? É muito bom estar aqui. É, a paraxá de hoje, a paraxá Raí, será a vida de Sara. Ela está no livro de Gênesis, da Torá, 23.1 a 25.18. Deve estar tá um monte de gente querendo saber as aventuras né, que eu vivi nessas viagens, mas eu não vou falar muito hoje disso não. Vou separar um dia para a gente falar, porque o Senhor nos abençoou abundantemente, o IDI e a BTY nessa viagem. Eu só quero dizer que o Senhor foi muito bom e Ele é bom de qualquer maneira, mas ele foi muito bom e respondeu nossas orações e nossos jejuns. amém? isso é muito importante eu quero me ater a essa paraxá e é claro que eu vou falar algumas coisas no meio dela é, em Gênesis 24:1, um dos temas que foi muito abordado na reunião mundial de líderes que tinham líderes judeus é, se você não sabe, tem judeu ortodoxo que crê em Yeshua e crê escondido e é uma coisa até nova para mim, a terminologia nova, que é como se fosse sinagoga é, subterrânea. Gente que está dentro da sinagoga lá, crê em Jehua, mas não tem coragem de falar porque tem medo de suicidar é, socialmente. Tinha pessoas dessas dando testemunho lá naquele lugar, em salas, eram vários líderes, só para você ter uma noção... De, tinha líderes iranianos, líderes iraquianos, líderes de Marrocos, líderes é, é, de judeus árabes, de não-judeus de não árabes. Eram lideranças messiânicas que têm a função de levar aquilo que a gente faz aqui, o amor de Deus por Israel e por as missões de tocar os pobres e os necessitados. Então eu vi coisas muito incríveis, mas o tema... Fundamental de uma das conferências que o Senhor me levou, e eu digo que o Senhor me levou porque todos os custos milagrosamente dessa viagem foram pagos por doações, amém? Não foi usado um centavo da BTY para isso, o que é um milagre, tá? Se fosse usado, era muito bem usado, concorda comigo? Mas todo recurso que veio foi para foi do Senhor, para que a gente estivesse lá no meio, e foi convidado como liderança pelo Ticum. E se alguém tem dúvida de qual é a liderança que está sobre nós, nós estamos debaixo da autoridade do Ticum, do Dan Juster e do Asher Intreiter em Jerusalém. Se tem um lugar que a gente tem que estar, tá, é isso. E se você quiser mandar e-mail para ele, ele vai te atender, porque você é membro da Beit Efilah Yeshua. Se você quiser conversar e quiser perguntar, ele vai te responder. Provavelmente ele vai dizer assim, fale com o seu líder aí no Brasil. Mas é bom você saber que a gente está debaixo de uma cobertura em Jerusalém. Ok? E é por essa cobertura que nós fomos lá, nós fomos no UMJC, nós fomos pregar em Beverly Hills. E uma coisa eu vi, eles estão muito pouco, pouco preocupados com a forma da linguagem que eles expressam. Você entende isso? Se é uma linguagem mais ortodoxa, se é um culto litúrgico judaico completo, o que é lindo, o que é cheio do Espírito Santo ok? eu vou falar uma coisa para vocês para poder ter o avivamento de Atos presta atenção em mim para poder ter o avivamento que teve em Atos eu falei isso ontem, eu vou falar de novo que todo mundo prega que vai ter que nós estamos vivendo não, nós não estamos vivendo o avivamento não estamos vivendo nós temos sempre sim de revelação da, da pessoa de Yeshua como judeu aos poucos na igreja para que haja, eu falei ontem com a Nel e falo com todas as mulheres aqui principalmente a Udilete que faz um bolo maravilhoso quando a gente quer fazer um bolo da Udilete, a gente pede a receita para a Udilete, não é isso? sim ou não? se eu quero fazer a ralá da Nel é a ralá da Nel o avivamento é do Senhor, amém ou não? e você tinha um ingrediente naquela época que fez o avivamento acontecer vocês concordam comigo ou não? o avivamento é como um bolo tanto é que Pedro ele não citou algo daquele momento, ele fala, olha, estamos tendo uma coisa nova aqui, não ele cita o profeta Joel para que aconteça o avivamento é como um bolo, para você fazer o bolo da Odilete ela não tem que te passar receita ou não? Para acontecer o avivamento necessário para a segunda vinda de Yeshua, os ingredientes têm que ser iguais ao que tinha no livro de Atos. Tem que ter Torá, tem que ter Shabat, tem que ter guardado festas, e a igreja tem que se voltar para Jerusalém. Amém? Amém? Este é o avivamento. Avivamento é isso. Avivamento não é sapatinho de fogo, por mais que a gente goste de little shoes of fire aqui, não é isso? Não é falar em línguas, a gente crê... Que língua edifica o indivíduo, mas a oração dos justos edifica o corpo. Amém? A gente precisa entender isso. Avivamento real é quando a gente se volta para Torá. Essa era o que tinha naquela época. Tanto que tinham bênçãos específicas que eram feitas pelos judeus messiânicos daquela época. Era Amidá, como a gente faz aqui, né? Baru, Ratá, Donaí, Rei, Rei, Abraham, pelo Rei, Etzá, pelo Rei, Yaakov, Rael, Ragador, Ragebo, Tovim. Essas bênçãos, só que sempre era voltado para a ressurreição, como tem, né, Rabino? Fala de ressurreição, não fala? Amém. Ele levantou o dedinho lá. Por quê? Eles estavam querendo dizer: você pode crer que você não morrerá mais. Quantos aqui creem que vive eternamente? Amém? Então você precisa se voltar mais e mais para a Torá. Cuidado para não cair em liturgia de pentecostalismo. Está ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? Há uma liturgia religiosa do pentecostalismo. Vocês creem no que eu estou dizendo ou não? Tem que ser dessa maneira? O avivamento tem que ser desse jeito? Tem que ser igual daquele jeito? Não. O avivamento real. Tem que ter os mesmos ingredientes para fazer o bolo que aconteceu no livro de Atos. Amém? Tem que ter Shabat porque eles se encontravam no Shabat. Tem que ter oração e tem que ter jejum, porque eles faziam oração e jejum. Tinha mulher no meio, orando no meio deles. E tinha mulher falando no meio deles e gerenciando e dirigindo orações. Não vamos deixar nenhuma liturgia nos atrapalhar. Amém? Passei minha mensagem e eu senti isso lá porque eu vinha a homens extremamente racídicos, ou seja, racídico. e como se Yeshua estivesse vivo hoje, ele ia ser racídico. Você não tenha dúvida disso, ele ia ter uma barba três vezes maior que a minha, um peoto que ia até aqui, e de longe se olhar para ele, ia falar, "Que é aquele cara estranho que está vindo ali? Era assim, só que a doçura e a mansidão dele iam cativar você. Ao contrário de mim, que assusto. Né? que nem eu cheguei lá no meio do Amazonas que fui lá para falar com algumas igrejas e fazer um batismo os índiozinhos chegavam em mim assim seguravam na minha barba e falavam você é estranho entende isso ou não? mas eles gostavam de mim é mais ou menos assim que é o relacionamento com Yeshua, amém? então o que eu vi foi pessoas com pensamentos diferentes passando os mesmos problemas uma falta enorme de confiança Há uma falta de confiança enorme na igreja. Há uma falta de confiança enorme na, em casa. Há uma falta enorme de confiança nos casamentos, da mulher para o homem, do homem para a mulher. Há uma falta de confiança dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Há uma falta de confiança, e não sou eu que estou dizendo isso, isso é um homem que profetizou em cima do altar de lá, um judeu racídico, crente em Jesus, que falando em línguas eu não sabia se ele falava hebraico ou em línguas de vez em quando mas eu sei que ele falava hebraico e com a mão e falava assim, vai pegar fogo em Jerusalém, não pegou fogo em Jerusalém? e ele falou, isso vai ser bom tov meod amém? você vai olhar para fogo a gente vai ter que dançar no fogo gente você está com medo do fogo? você fica falando que o quarto homem da fornalha está contigo, bem vindo come... e o fogo começa lá mas vai vir para cá. Quem é que vai dançar na fornalha com Jesus aqui? Ah, eu creio no quatro homens da fornalha. Fornalha, vai ter que entrar no fogo, meu irmão. Fogo não é corinho de fogo, não. Corinho de fogo é bom. Mas o fogo é fogo mesmo. E eu te garanto que a igreja verdadeira de justos em Israel não será queimada. Porque ela pertence ao Senhor. Amém? E eu preciso falar de confiança e de reconciliação. A gente é muito milindrado, eu sou. Eu sou. Eu vou falar de novo, enquanto eu estava ali orando, eu ouvi a paraxá do, do Rabino Eduardo, que a gente é tracked by God, que a gente é traceado por Deus, não é isso? Que a gente é conectado com Deus, a gente é marcado por Deus, traqueado por Deus, o Senhor não sabe onde a gente está, rastreado por Deus essa é a palavra certa maravilhosa na verdade eu não tinha ouvido mas ele falou para mim quando eu comentei, ele falou para mim assim olha isso aqui é isso eu falei exatamente isso e o Senhor está rastreando o povo dele e ele está aqui nesse lugar ele está se manifestando no meio dos seus justos e ele está dizendo o mal está sendo exposto para que você saiba discernir o bem e do mal para que você escolha o bom e bom só é Deus, amém? ninguém é bom e não fui eu que disse isso. O próprio Yeshua disse isso. Ele disse: bom somente é o É o Pai, não é isso? Então você vai ter que se discernir o que é bom e o mal. Então nesse momento é um momento agora para você se curar, porque você não consegue amar ninguém como Ele te amou. É muito difícil. Mas se Ele falou que você consegue, você vai conseguir pela ajuda do Espírito Santo, amém? Porque você entristece a Ele quando você fica e quando eu fico. A gente está aqui dentro, às vezes a gente tem gente aqui dentro que a gente tem problema. E você não pode ter esse tipo de problema. O relacionamento de Abraão com Sara era um relacionamento de total confiança. Eles tinham problemas? Sim ou não? Muito problema! Era um casamento fácil? Hein? Era um casamento difícil, como todo casamento é difícil. Quem fala que casamento aqui é fácil, é mentiroso. Casamento é um negócio feito difícil para não dar certo. Paulo fala, é melhor que não se case. Lá atrás, quando foi o propósito de Deus em Gênesis, era perfeito. Mas, hoje, ele só é perfeito se Exu estiver no centro do casamento. Amém? Porque quando você está em Yeshua, você tem uma missão. Tá escutando bem ou não? Repete comigo, quando você está em Yeshua, você tem uma? Uma missão. E dá uma dificuldade muito grande entender o que é uma palavra submissão, não é verdade? Eu vou explicar para você simples. Missão, repita comigo, missão. Submissão. Missão. De novo, missão. Submissão. Por que, que Sara era submissa a Abraão, porque ela estava na missão junto com Abraão. Não é que ela era submissa, é uma escrava. Uma esposa não é uma escrava do marido. Uma esposa não é uma empregada do marido. Apesar da palavra em hebraico é muito mais bonita. Ela é uma propriedade do marido. Amém? Ah não, não é. É, em hebraico a palavra é baal. al Repita comigo, baal. O que, que é Baal? Dono. Seu dono. Aqui está. O dono. Você é a propriedade dele? Sim ou não? Fala. Amém. Palmas para ela. Você é a propriedade dele? Amém. Você é a propriedade do Lúcio? Amém. Ele é, meu dono. Ele é o meu dono. Você é a propriedade dele? Sim Fala que ele é seu dono Ele é meu dono Quem é seu dono? Rafael Amém, palmas para ela Fala Alexandre é minha propriedade Amém Glória a Deus, Baal é dono, é dono, é dono Fala aqui Eliane Ele é, ele é o meu dono Amém, palmas Palmas Gente, olha só. Isso é uma brincadeira, mas eu estou quebrando aqui um ato do diabo nas nossas vidas. Amém? Amém ou não? Porque é uma dificuldade em entender profeticamente o que é submissão. Vou falar aqui com a Marinelcia para ela não ficar com ciúme, que senão tem pecado aqui. Fala hebraico, Quer gastar o hebraico dela, gente? Fala em português. Ele é o meu dono. Quem é o seu dono? Rafael. Amém. Palmas agora aqui olha, eu não falei com todo mundo, senão não vai terminar hoje, tá, amém? e detalhe, quem não casou aí, levanta a mão, e quem quer casar? que o Senhor providencie um baal xeli, um bom dono pra vocês, amém? olha só, me, repita comigo, missão, de novo, missão, submissão não foi fácil, foi um casamento longo, você imagina um casamento de mais de 100 anos <risos> imagina um casamento de mais de 100 anos, meu irmão você consegue imaginar um casamento de mais de 100 anos? Tem gente que fala assim, olha, eu fiz 22 anos de casado, Abraão fazia assim, hum, coitado. Eu tive 100 anos de casado. E grande parte desse tempo, pô, eu aprontei, ela aprontou muito comigo. Não é verdade ou não? Aprontei, eu peguei ela, dei ela lá para um faraózinho para poder me livrar depois eu dei ela para Bimeleque para poder me levar, mas Deus sabia o quanto ela era minha, e eu era dela, e não permitiu que a gente se separasse, amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Um casamento de 100 anos ou mais, construído em altos e baixos, repito, casamentos, repito, casamentos tem altos e baixos, e diga, glórias a Deus por isso, porque você é, é aprovado e aprovado todos os dias no seu casamento. Você que é jovem, que não casou ainda e está noivo, pensa bem antes de casar. Porque para nós, que cremos em Yeshua, é definitivo. Amém? Que cara radical é. Procure a Bíblia e fale com o Rafael. <risos> Esses problemas eu vou jogando para ele aqui. Ó. Ok? A palavra do Rabino é da semana retrasada, rastreada por Deus, ela, ela me faz pensar. Quem aqui é rastreado por Deus? Todo mundo que tem o Espírito Santo tem, é rastreado por Deus, senão você é rastreado pelo inimigo, pelo Hassatan, e nós não somos. Na verdade eu quero declarar que ele não sabe aonde vocês estão, amém? Porque você está debaixo das asas do Altíssimo, da sombra do Onipotente nessa manhã. Quem tem cabelo branco aqui? Mesmo quem tem cabelo pintado aqui, levanta a mão. Amém? Amém? Vamos parar. Olha só. Gênesis 24, 1, por favor. Fala o seguinte. Isso é para vocês, filhos. E para nós que somos filhos. E para pais que são filhos. É muito importante essa palavra. É uma palavra para a família, tá? Que eu recebi lá essa palavra entrou no meu coração tudo que eu estou falando aqui, o Espírito foi me dizendo, fala para eles um casamento de 100 anos não é fácil, concorda comigo ou não? mas pode ser uma bênção a palavra fala em Gênesis e Bereshit 24,1 diz e era Abraão já velho e adiantado em idade e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo, ok? não sei qual a tradução, Abraão já é velho, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão. Em hebraico diz assim, Zaken ben biamim, ele era experimentado em dias, repita comigo, experimentado em dias, não é velho, Zaken, repita comigo, ele é sábio, não existe velho, né, é rapaz? Né, Eduardo? Ah, estou ficando velho, não, estou ficando sábio. Amém? É importante você entender isso. Zaquema, a palavra a tradução é ruim. Ele diz assim, era Abraão sábio. Sábio e bem, e diz a palavra: diz, bi a min. Ion é dias, não é? Cláudio por de dias, quem faz o crescendo em maturidade, sabe. ya min. Ou seja, ele era experimentado em dias, assim como o Lúcio e eu também sou, o Rafael também é. Não é verdade? Dona Linda? E aí depois fala em Gênesis 24, 1. Na, 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 na segunda parte diz assim, E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Em tudo. Quando diz em tudo, a palavra é muito grande. Ele diz Becou. Ele foi abençoado em tudo porque Ele era experimentado em dias e tinha sabedoria. Guarda isso. A cultura moderna, isso vale para os jovens aqui, tá? Como eu. A cultura moderna fala que uma pessoa avançada, ela não sabe de nada. Na é verdade ou não? Ao contrário do que a palavra diz. A cultura moderna fala que o cara que está ali, velho, não vale para nada. Vale que ele não sabe de nada. Fala se ele, então, ele é religioso, não é verdade? Aí fala, ih, o Rafael está usando que papo, por que ele está de, si, de si? Eu vou lá naquela congregação que repete aqueles mesmos louvores em hebraico todo sábado. Não é isso? Ah, mas ele não sabe, sabe de nada porque ele não entende na internet? Ele não sabe, ele não tem o Google como Deus, como eu tenho. Meu amigo, Deus fala com você no meio do mato. Amém? Eu estive agora na Amazônia, onde o Senhor me mandou, depois eu vou fazer, um, vou fazer uma palavra só sobre isso, senão a gente vai ficar uma hora aqui. O Senhor mandou eu procurar um homem. E eu estava numa igreja e ele falou, não é essa igreja, essa igreja não precisa de você, entra num barco e procura uma ilha. Vai numa ilha, fui numa ilha, quatro horas no Rio Amazonas. Cheguei no Rio Amazonas, procurei um homem que o cara do barco, que era crente, falou que o nome dele é Pastor Bigode. E eu falei, cadê o Pastor Bigode, Bigode? Estou procurando um homem de bigode, quando eu chego lá naquele dia ele tinha tirado o bigode, por isso que eu não achava ele, amém? na verdade o nome dele é pastor Raimundo e eu falei, Raimundo, cadê o bigode? ele, tirei hoje mas pode me chamar de bigode assim mesmo sabe o que ele falou pra mim? ele faz a planta, ele planta melão, melancia, arroz e tudo e ele guarda as festas do Senhor no meio da Amazônia amém? porque ele entendeu o processo da cultura agrônoma. Pergunta se ele tem internet? Ele tem internet? Ele tem Google? Ele tem telefone? O Pablo do meu lado, ei, hey, como é que a gente faz para mandar um e-mail para você? Ele está repreendido em nome <risos> Não sabe o que é e-mail. Mas aquele homem de manhã, ele foi lá, ele disse que foi pescar, e falou, olha, Yeshua falou comigo que estava pegando fogo na terra e que ele ia voltar rápido. Não pegou fogo em Jerusalém? Deus fala. Não subestime a maneira que Deus fala com os mais velhos. Amém ou não? A gente, faz, a gente desmerece a cultura. Cada vez mais ocidental é romana. Ou seja, valoriza aquilo que é fraco e frágil. Sólido é a palavra de Deus. Amém? E, na verdade... O processo de sabedoria não é o um processo do quanto você estuda. O processo de sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, ele é construído, baseado, estou falando baseado no Talmud, no dia a dia com o Senhor. Abraão, como não foi falado assim? mim, como? De dia a dia. É todo dia. Por que, que o judeu ora cinco? Ele ora... Na hora do almoço, ele ora tarde, ele hora da madrugada, e Yeshua, ele, ele respeitava aqueles horários, por quê? Porque dia a dia, ele não tinha despertador, ele tinha que olhar para o céu, ele fala, agora eu vou fazer essa minha oração, agora eu vou fazer essa, agora eu vou fazer aquela, porque cada vez que ele falava mais com Deus, tinha mais revelação, Paulo tinha internet naquela época, me responde aí que eu vou ver o que está escrito no Talmud e Bavli 52a, tal, porque eu vou falar eu quero argumentar com o Rabino Eduardo porque ele falou sobre a divindade de Yeshua aí Paulo fala, não, ele diz assim olha, ele é o resplendor da glória de Deus quem falou aquilo para ele? o Espírito Santo de Deus que está falando aqui nesse lugar, amém? e que fala lá no meio da Amazônia, e que fala lá no meio de Angola, e que fala lá no meio do Irã, e fala no meio do Iraque, e está falando agora em Jerusalém. Não subestime o poder de Deus, vocês são jovens. O Senhor fala com seus pais, ok? O Senhor fala, ah, mas ele não é do Senhor. Ele fala, porque o seu pai te ama e sua mãe te ama. Ah, mas ele é diferente, ouve ele, ele já passou por problemas e é por isso que Abraão era abençoado em tudo você imagina o um homem que Deus fala e ele era abençoado, quem quer ser abençoado em tudo aqui? quem quer, levanta a mão, eu quero ser abençoado em tudo, como o pai Abraão era e ele fala que você pode ser porque você é incertado, você é adotado e você é filho de Abraão nesse momento e aquilo que é a para ele é a bênção para você porque ele se prostrou diante de Yeshua amém? E você também. A palavra quem é como se você tivesse vestido sabedoria para de olhar para os mais velhos achando que você sabe mais do que ele. Vai conversar com o mais velho, mesmo que você seja pastor, mesmo que você seja doutor, mesmo que você na faculdade. Né? Quantas vezes, né, Rafael, alguém chega para nós e fala eu tenho duas faculdades, eu sou doutor, meu amigo, não tem doutor no céu, amém? Tem doutor no céu? não tem, tem pastor no céu? não, só tem um, o nome dele é Yeshua amém? você tem que entender isso, não tem título no céu aqui você tem que olhar para os mais velhos com respeito isso é uma exortação a todos aqui olhe, porque isso é confiar é confiar que a dona Orlinda tem algo para me dizer é confiar que a dona Orlinda com a experiência de vida que ela tem ela é humilde, ela senta ali, porque na verdade quem tinha que estar falando aqui era ela. Vocês sabiam disso ou não? Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? É aprender com a humildade daqueles que estão mesmo em avançada idade, querem sentar numa cadeira e ouvir a palavra de Deus. Ouve o seu pai, ouve a sua mãe, ouve os mais velhos, ouve os pastores, ouve os mestres da sua igreja. Porque você vai andar bem dessa maneira e se seu pastor e seu mestre se for um cara de Deus ele vai te ouvir também porque ele sabe que o Espírito fala no meio do povo como Moisés ouviu aquele povo todo e Josué fala, fala para que eles se calem, para eles pararem de profetizar no episódio das cordonisas e ele olhou, está com ciúme Josué quero eu que toda essa congregação profetize em nome de Yeshua, amém? coisas do Senhor amém? maturidade e sabedoria são qualidade gente é qualidade é qualidade é algo que deve ser valorizado, não tem preço Leia provérbios por favor abra provérbios 16, 31 por favor provérbios 16, 31 vou dizer mais quem aqui ficou com medo de dizer que tem cabelo branco agora vai querer ter um fio branco depois do que eu vou ler agora algumas bíblias vão estar escrito can can significa grisalhos ok? Olha o que está escrito ali, gente. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Amém? Quem aqui tem o um cabelinho branco? Amém? Agora todo mundo quer ter, né? Meu, olha, Deus sabe a cor, como diz o Rabino Eduardo, Deus sabe a cor original do cabelo das mulheres. Amém? Então, se você tem cabelo branco, você está... Olha que hebraico é lindo, diz, Aseret tiferet sevá que você tem uma coroa de esplendor, isso não é lindo ou não? Ou seja, presta atenção, Abraão é chamado de Bacol, aquele que é abençoado em tudo, Eu vou falar de novo, quem quer ser abençoado em tudo, quem precisa de cura nesse dia? Quem precisa ser a casa, que volte a missão e à submissão à casa? Me fala ou não? isso precisa acontecer, porque é por isso que não está andando a igreja não há confiança Abraão chega para Sara Sara nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel e ele chega para ela e fala olha só querida, nós temos que ir embora porque eu falei com Deus e ela que Deus? o dos de seus pais? não é isso? ele chega para ela e fala, vamos embora agora pega tudo que você tem e vamos para uma terra que Deus me mostrou Segundo Jabino, Sara era riquíssima. Está ouvindo isso? Riquíssima. Riquíssima. Procura aí. Fui procurar nessas loucuras de Talmud. E eu respeito o que o senhor fala com esses judeus, tá? O Espírito Santo fala com eles. Fala com Deus, se você não acredita. E, ela, e ele chega para ela, que nem seu marido, chegar para você e fala assim, olha... E a mesma coisa, né? Ele chega para... Marco chega assim louco. Luana, nós temos que ir para Jerusalém amanhã. O que, que você ia dizer? Amém. Amém. O que, que, que você ia dizer, Maria Só se for agora. Você ia ficar preocupado com a riqueza? Hein? Eu deixo os caras que estão vendo. Desculpe, daí, eu não consigo falar parado e prometi que não vou mais falar parado. Porque isso me trava. Olha só. Foi a mesma coisa. Ele chegou e falou assim, olha, nós vamos para Canaã, Sara, ela... Canaã, tá O que, que é isso? Ela não perguntou Deve ter tido uma conversa Deve ter tido uma conversa Deve ter tido uma, um relacionamento Mas ela foi, de novo Repita comigo, missão Submissão Ele não recebeu a missão? E ela entrou na missão dele E ela foi extremamente abençoada Amém? Mulheres, sejam submissas ao seu marido Submissa não é ser empregada submissa não é aceitar afronta, e se você estiver recebendo afronta, estiver se sendo agredida, moralmente, fisicamente, procura a gente, porque nós abominamos isso, a Bíblia abomina isso, mas se o Senhor chamou ele para uma missão, seja submissa a missão dele, como Sara foi, o Senhor abençoou Abraão, em todas as coisas, a pergunta eu falo, se o Senhor abençoou Abraão em tudo, Sara foi abençoada em tudo? Sim ou não? claro, a aliança é com os dois mas ela foi submissa a uma missão essa mulher sofreu e ela aprontou também o casamento de novo comigo, repito, o casamento não é fácil não é fácil mas quando há unidade, missão e submissão a coisa começa a dar certo começa a dar certo há cumplicidade mas precisa acontecer submissão olha só O Senhor se revelou em glória para Ele em todas as coisas. Eu vou te dizer, o Senhor pode se revelar em glória para você em todas as coisas. Sabe o que é isso? É você dizer assim, eu vou para Niterói amanhã fazer algo. Se você colocar o Senhor diante disso, Ele vai se revelar em glória. E se for do Senhor, você vai. Se não for, você não vai. Amém? Amém? Você não vai desviar nem mais para a esquerda nem para a direita, porque você está na terra em missão. Repita comigo, eu estou na terra em missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Olha só, eu vou ler uma passagem grande. Olha só, Gênesis 18, 1. Por favor, abram aí. Se não sigam ali. Deus apareceu a Abraão. Deus apareceu a Abraão. Apareceu, aparecer, dá para ver, tá? Apareceu Abraão junto e Abraão junto aos cavalos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. <risos> Aprenda a dar graças a Deus no calor, amém? Quem está com calor aqui, diz comigo, graças a Deus, para que Deus apareça aqui, porque ele foi claro, estava no maior calor, não é isso ou não? No maior calor do dia, Deus aparece para você. Ok? Lá, na, lá na, em Belém, no, lá em Pará, faz 35 graus à noite. Sabe tá o que você tem que falar no calor por causa disso? Glória a Deus! Porque Deus apareceu no maior calor do dia. Tem que pegar esses detalhes, está entendendo? Levantando Abraão os olhos, olhou e tinha três homens em pé, em frente dele... Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse, meu Senhor, ele prostrou-se diante de um. E esse um é Yeshua, em glória. Leia o livro, Quem Almoçou com Abraão. Eu não vou explicar. Isso já tem palavra do Rabino Eduardo, tem palavra do Asher Intreiter. Ouça e leia isso, ok? Ele se prostra e disse... Meu Senhor, agora tenho achado graça aos teus olhos. Rogue-te que não passas do meu servo. Do teu servo. Ela, eia, está chamando a Sara, né? Como é que ele chamava a Sara? Eia! Imagina, Rafael, você está na sua casa. Eu chego lá e fala, eia! Aí ela já sabe assim, fala marido. <risos> Traga um pouco d'água e lava os pés. Ou seja... Negócio de lavar pé já era bem antes, não é verdade? Olha a honra de Sara lavando o pé do Senhor em glória. Quem quer lavar o pé do Senhor em glória aqui? É se humilhar na presença dele. Amém? Lavou o pé dele. Ela obedeceu ele. Mas se ela fala: Ai, "Eu não vou lavar o pé desse cara não. Esse pé é sujo. Não podia fazer isso ou não? Mas Sara era submissa à missão de Abraão. Guardou o que eu estou dizendo ou não? Ele não falou, Benzinho, vem cá, eu te pedi um favorzinho. Aí ele mandou um text message antes para ver se ela tinha visto, que hoje é assim, né? Ninguém mais liga, já reparou? Que coisa ridícula. Eu vou parar de mandar o WhatsApp, eu vou começar a ligar, porque é ridículo. Eu mando uma mensagem para os outros, eu posso te ligar? Isso não é ridículo, gente? Vocês não acham isso ridículo, gente? Eu posso te ligar? Aí a gente acaba não falando com ninguém, porque a gente não liga, então o povo fica com raiva da gente. Não é isso? Olha só, ele não fez isso, ele disse assim, eia! Lava Traz o copo d'água e lava o pé dele aqui. Porque quem está em missão não tem tempo para mimimi. Estou certo ou estou errado, gente? Né? <risos> Lembra disso? Estou certo ou estou errado? E ele fala assim, e lava o pé, recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado, ele deu o quê? Pão. E refazei as vossas forças, e depois passarei adiante. Porquanto, por isso chegastes até o vosso servo, respondo-lhe: Faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir de Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa três medidas de flor e faze bolos. Em seguida, correu o gado, apanhou um bezerro. Olha quanto trabalho, cara. Você tem noção do que é matar um bezerro, gente? Alguns aqui tem, outros não tem. É trabalhoso, não é verdade ou não? De uma hora para outra, me fala. Não é assim, espera que eu vou lá abrir minha geladeira e vou pegar o fribô e congelado que está na minha geladeira e fazer uma comida, não. Estão tá entendendo ou não? Ele tinha que matar, ele tinha que tirar, ele tinha que ser caché, concorda comigo também ou não? Não tinha que ser caché? Ele ia comer carne com sufocada em sangue? Me fala. Ih ou Não. Então tinha um processo, bota de cabeça para baixo para tirar todo o sangue, essas coisas você tem que pensar. Você acha que você não tem que pensar nisso ou não? Corta no lugar certinho, ver se o bicho era puro para poder comer. Tinha todo o um detalhe, porque tudo para Deus tem que ser preparado. Repita comigo, tudo para Deus tem que ser preparado. Olha só, o Senhor aparece para Abraão. Quem trabalha? Sara. Tô entendendo ou não? Repete comigo, o Senhor aparece para Abraão. Junto comigo, o Senhor. Aparece para Abraão e quem trabalhou a esposa. Isso é cultura. Isso faz parte da missão e submissão. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Aí ele não trabalhava. Claro que ele trabalhava, mas ali era o um momento de mostrar. Nós estamos junto aqui. Nós estamos junto aqui. Nós estamos junto aqui. Aí continua. Ora, Abraão e Sara. A diz assim. Aí ele pergunta. Ah, então tomou queijo fresco. Ou seja, tinha queijo de Minas lá, Rafael. Tinha queijo de verdade lá, fresquinho, queijinho fresco. Eu não sei como é que está aí. E leite. Por isso que o Rabino gosta tanto de leite, porque o pai Abraão dele comia muito leite. O Eduardo não dorme sem tomar leite, né, Rabino? Ele chega, me dá um leite. Ele deu que tomou leite. O Senhor tomou leite, está aqui. O Senhor comeu queijo e tomou leite. E comeu, ele não comeu peixe, tá vendo que coisa boa, Eduardo? Comeu carne, e aí ele comeu, aí diz assim: é, mandaram, e o bezerro que mandaram preparar, tá? Preparar bezerro era horas, ok? Horas, eles tiveram uma grande conversa, tá? E disse assim: e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto eles comiam, o Senhor come com você, amém? então veja como você coma em casa não tenha suas refeições quando sua esposa estiver na sua casa sem ser com ela na mesa amém ou não? amém? para de comer na frente da televisão que nem um ogro com um prato em cima da barriga está escutando o que eu estou dizendo ou não? não é profecia não, esse é hábito para de comer sentado assim no sap... ah! Chama assim, -se, vamos sentar, porque o Senhor come conosco, amém? Haja o tempo inteiro como se Deus estivesse do seu lado, porque Ele está do seu lado. Lembra da Paraxá, Adonai Lererá? O Senhor é o próximo. A mulher faz uma comida para você, você pega e come ela como se fosse um lixo. Como é que isso vai Como é que pode isso, meu irmão? Hein? É de respeito a ela e é de respeito a Deus, não é verdade ou não? Quem concorda comigo? Estou magoando alguém? Então continuando. E aí ela ouviu, né? E aí Sara, como uma boa mulher, né, tava do lado de fora da porta escutando. Não porque mulher fofoqueira, tá, gente? Não tô falando isso. Amém? É porque ela era atenta. Ela queria ouvir. Josué também ficava do lado da tenda. Porque de novo, ela queria saber qual era a missão do marido. Tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Ela queria saber o que, que aqueles homens, que ela não sabia que era Deus, ela não sabia. Ela sabia que aquele homem, Abraão, ia fazer o que aqueles homens mandassem. Ela queria saber o que, que eles iam pedir para ele. Igual toda mulher quer saber. Não quer saber o que, que o senhor vai falar para o marido? Quem, qual mulher aqui quer saber o que, que o senhor vai falar para o marido? Amém. Então ela estava escutando. Não por uma por ser, mas olha só. E fala assim. E aí ele já manda, né? Logo, né? Aí o senhor fala. Onde está Sara, a tua mulher? <risos> e ele respondeu, está ali na tenda. Ela não estava na tenda, ela estava na porta, ouvindo. Não é verdade sim ou não? Ela não estava na tenda, ela estava na porta. Está na tenda. Um deles lhe disse, certamente, tomarei a ti no ano vindouro. Ou seja, daqui a um ano, Deus não deu, mais um tempo. No ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ele não está profetizando para Sara, tá? Deixa claro, ele está profetizando para quem? Entende isso? Não. Sara não estava presente ali para eles. Ela estava onde? Ouvindo. Porque ele falaram, ela está na tenda. Então, vamos, vou profetizar para Abraão. A profecia cai para o marido. Você está ouvindo bem ou não? Profecia de aliança é para o marido. Guardou isso ou não? Profecia de aliança. Está na Bíblia você pode procurar o senhor fala com as mulheres mas a aliança na bíblia foi com os homens guarda isso olha só ora, certamente tomarei no ano que vem eis que Sara tua mulher terá um filho e Sara estava escutando a porta na tenda e havia cessado o incômodo das mulheres Sara então riu qual o incômodo? Que ela era humilhada, não é isso? Pô, essa mulher a mulher de Abraão, não tem filho, não vale nada. Que nem a gente ouve um monte de gente falar, né? Medindo os outros, não é isso? Em Exu nós não podemos medir a vida de ninguém, tá? Que nem uma vez eu fui exortar aqui uma criança que estava com problemas aqui de comportamento. O pai da criança olhou para mim, você não pode, você não sabe de nada porque você não é pai. eu falei, olha só, me mostra onde Paulo é pai na Bíblia ali. Eu te mostro para você que eu posso que eu não posso cuidar do teu filho. As pessoas querem sempre machucar você. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Não permita isso. Quem recebe isso que eu estou dizendo aqui? Estão entendendo ou não? Você tem o direito, sim, porque você é amparado pela palavra de Deus, de exortar qualquer um dentro da palavra de Deus. Amém? Isso é importante. Porque eu já estou já aqui há 15 anos, gente. Então eu já passei de tudo. Eu já magoei pessoas, e pessoas já me magoaram. Eu já amadureci, então estou querendo ajudar vocês. Não fica par preso na mágoa do passado. Olha só. E aí ela era humilhada, não era? Ela era humilhada. E ela diz assim, Sara, então, ela riu, ela não se aguentou. Ela falou, <risos> como é que eu vou? Eu já saí da minha terra, já larguei tudo que eu tinha, não é isso? Não foi isso que ela fez? Agora, eu de mais de 90 anos, você mãe com o ventre seco, como Paulo fala, não é isso? Com o útero seco. O que ela fez? Ela riu. Aí, na mesma hora, o Senhor ouviu e diz assim: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Ou seja, imagina uma mulher de 90 anos amamentando. Isso aconteceu, glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus, ela amamentou com mais de 90 anos de idade. Você crê nisso ou não? Se você não crê, você está na fé errada, meu irmão. Creia nisso, porque a nossa fé é baseada na vida de Abraão. Está ouvindo bem ou não? Porque a fé dele foi imputada como justiça. Olha só. Há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Ele respondeu. Eu pergunto para vocês, há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Amém. E ele perguntou isso para ela. a tempo determinado, um ano, vindouro, tornarei a ti, Sara, e tu terás um filho. Ela teve um filho? E é por isso que você está aqui. Amém? Isso é muito poderoso, gente. Abraão foi abençoado em tudo. Mas um pouquinho depois, Abraão dá uma aprontada. Ele pega e fala que sai é irmã dele para Bimeleque, no, versículo, no capítulo 2, capítulo seguinte, entre 19 e 20, porque depois disso passa o episódio de Sodoma, Gomorra, ele faz uma mega negociação judaica com Deus, e com Deus, Deus é inegociável, né, aquele negócio, se eu achar um justo, se eu achar dois justos, dez justos, ele fala, não vai ter nenhum justo lá. Vai todo mundo dançar em Sodoma e Gomorra, que nem todos os sodomitas vão padecer na terra. Amém? Não tem jeito. Não tem. tem acordo com o Senhor? Só mediante arrependimento pelo sangue de Jesus. Amém? Não tem. E aí ele passa por Abimeleque. E imagina a submissão de Sara, meu irmão. Ele diz assim... Gênesis 26, 7 vamos ler essa, essa, essa passagenzinha a, ao que Deus lhe respondeu em sonhos bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso o Senhor foi e falou para Abimeleque, ok? está ouvindo bem? O, é, Abraão tinha dado Sara a Abimeleque. você imagina a humilhação de Sara nesse momento ou não? ela deve ter achado que Abraão é doido e ele era doido mesmo mas como diz Rafael, louco é morrer sem salvação, não é verdade? ele pega e dá a Sara para Bimelec imagina se ela engravida, me responde não tinha uma promessa dela engravidar mas o filho tinha que ser de quem? Abraão o que Deus fez? protegeu, como diz o Rabino Eduardo na palavra dele rastreado por Deus o ventre de Sara era rastreado por Deus, amém? E olha só, ao que Deus respondeu, respondeu ao pagão, respondeu ao idólatra, no sonho, dizendo assim, bem sei, eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la, não permitiu que Abimeleque tocasse Sara. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, ou seja, devolve para Abraão, devolve para Abraão agora, porque ele é profeta, mais uma coisa para você dizer Rabino Eduardo disse da outra palavra Abraão era o que? você pode dizer, Abra... o pai Abraão era quem disse? o senhor profeta Abraão era profeta ele diz assim exatamente ele, ele é profeta ele intercederá por ti e viverás, se porém não lhe restituires sabe que certamente morrerás e tudo que é teu será perdido Aí na frente, aí fala o que que Abimeleque fala para Abraão. Gênesis 20, 15 e 18. Eu estou dizendo porque que Abraão é abençoado em tudo. Mesmo quando ele errou, por ele ser obediente a Deus. A aliança com Sara foi respeitada o tempo inteiro. Amém? Se o marido for obediente a Deus e a mulher for submissa à missão, o Senhor vai te abençoar em tudo. Amém? Olha o que diz, e Sara disse, eis que tenho dado ao teu irmão mil moedas. Quem é o irmão? Abraão. Isso te seja por véu dos olhos de todos os que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. Orou Abraão em Deus. Abraão fez o quê? Orou. Olha o poder da oração de um justo, tá? Orou Abraão a Deus e sarou Abimeleque. Qual era a doença de Abimeleque? Alguém sabe? Ele não podia ter filhos. Ouviu? A mesma bênção que ele recebeu, ele repartiu. Você recebe a bênção e faz o quê? O Senhor te dá autoridade para você abençoar. Você recebe a bênção para fazer o quê? Abençoar. Você não recebe bênção só para a sua casa. É para aqueles que o Senhor envia, para servir de testemunho. Porque os sinais acompanharão aos que creem. Amém? E diz assim... E sarou Abimeleque, sarou a sua mulher... E sarou as suas servas, ele sarou a cidade inteira da doença. E diz assim: de maneira que todos puderam ter filhos, glória a Deus, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Nós declaramos que todas as madres serão abertas em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Haverá vida no meio de nós, porque a, a mulher vai entender a missão do marido e vai entender a hora que ele chamar. Vem para Canaã. Ela vai dizer o quê? Vou. Gênesis 25 de 7 a 8, por favor. Diz que estes pois são os dias de anos da vida de Abraão. Que ele viveu 175 anos. Ele viveu 175 anos. Por isso que eu digo, um casamento de mais de 100 anos. Amém? Ama a tua esposa, meu irmão. Mulheres, respeita seu marido. Estão ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? Eles passaram muitos problemas. Perto do que eles passaram, você não passou nenhum problema. Ela abriu mão de tudo. E ele abriu mão de tudo para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor abençoou eles em tudo. Disse assim, Abraão inspirou, morrendo em boa, velhice, velho e cheio de dias. E foi congregado no seu povo. Abraão, ele, ele, ele tinha que arrumar algumas coisas antes de ir, tá? Abraão tinha que arrumar algumas coisas. Ele sabia que ele, ele tinha que ver como Isaac e é o que está nessa paraxá, ia continuar a descendência. Não é verdade? Como é que ia continuar essa descendência? Abraão ele foi ele tinha uma única posse em Canaã e se eu não estou enganado chama túmulo de Marpela fica em Hebron ok é chama o túmulo dos patriarcas é um lugar sitiado por árabes e é um lugar santo tanto para árabe quanto para judeu mas graças a Deus a organização daquele lugar é judaica amém mas tem um lado que você entra onde você só entra de um lado que é escrito em hebraico, e do outro tem um lado de, de peregrinação do, dos árabes. E existe também um povo árabe, um, as mulheres judias encaram aquilo ali. Existe um grupo, existe um exército, é, um exército, o Eduardo sabe dizer um nome, eu não lembro do nome, um exército de judeus ortodoxos de Talit, Tzitzit, Kipa, Torá, que eles têm a Torá móvel desde guerra, não é isso? ali, de cento e poucas pessoas contra milhares de árabes preparados para guardar a Marpela porque ele sabe que Abraão ressuscitará dali, amém? aquele lugar ali ele comprou, era dele ele sabia que ele já ia ser sepultado e ali foi sepultado Isaac foi sepultado Rebeca foi sepultado Jacó e foi sepultado Leia e eles estão lá, ok? você pode visitar se você tiver coragem não é um lugar que você pode ir com fácil acesso mas está aberto e eu estou dizendo isso por quê? Porque é importante. E antes dele ser enterrado, ele já tinha resolvido um problema. Ele já tinha terra, não já tinha terra? Ele ganhou a terra por causa desse episódio. E aí, ele precisava arrumar a noiva para o Isaac. E a noiva tinha que ser a noiva, não é isso ou não? Jesus está procurando uma noiva, ele quer a noiva. Você não é a noiva? Quem é a noiva do Senhor Yeshua aqui? O Espírito Santo está procurando você aqui. O Espírito Santo tem a função de Eliezer aqui, amém? Quem quer ser encontrado aqui como noiva? Quem quer casar? Eu digo casar eterno, bodas do cordeiro. Olha só, Gênesis 15, 1, 2, confiança, tá? Depois dessas coisas, veio da palavra do Senhor, a Abraão, quero dizer que Eliezer, quem era Eliezer, esse cara que apareceu do nada? Diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será grandíssimo. Maravilhosa essa palavra, né? E ele diz assim, então disse Abraão. Aí Abraão era bom de orar e de, de, de discutir com o Senhor no bom sentido, né? Ele discutiu com o Senhor. E aí você sabe quem é Eliezer, porque você precisa, repita comigo, eu preciso confiar no meu próximo na igreja. Aquela palavra fala, maldito do homem que confia no homem, era uma situação histórica que estava vivendo naquele momento. E eles não tinham o entendimento verdadeiro de que Yeshua vive dentro de você. E que Yeshua vive, tem que viver dentro do teu irmão. Quando você confia em Deus, você pode confiar no próximo, porque o Espírito Santo está em você e vai te dar discernimento de espíritos. Amém? tô entendendo isso ou não? E ele, e ele chegou, olha aqui. O Senhor Deus que me darás visto que morro sem filhos, Abraão dizia que ia morrer sem filho. isso foi antes de tudo isso que a gente falou, olha como é que era a esperança de Abraão, Senhor, não tem problema gente, você conversar com Deus, amém? A vezes você tem problema de conversar com Deus, né? Tem um DR com Deus, Abraão tinha DRs constantes, discussão de relacionamento com Deus, ele fala, vou morrer, Agora, olha quanta bênção ele teve, eu não li as bênçãos antes, mas ele diz assim, Senhor, eu vou morrer sem filhos, e o único herdeiro da minha casa, quem era? Eliezer, de Damasco, o damasceno. Ele era de Damasco, meu irmão. Ele não, era, ele não era um cara da casa dele. Ou seja, ele era o amigo, o fiel escudeiro, o ajudador, não é isso? Nós precisamos confiar. Está ouvindo bem ou não? Eu vou ensinar uma coisa para você. Repita comigo aqui. Aumento da confiança. Fala assim, aumento da confiança. Aumenta a velocidade das coisas de Deus acontecerem. Amém ou não? Entendeu ou não? Aumenta na confiança, aumenta a velocidade e as coisas de Deus começam a acontecer. Cara, Quando o marido começa a desconfiar da mulher, quando a mulher desconfia do marido, quando o marido desconfia do filho, quando o filho desconfia do marido, quando a igreja é desconfia da igreja, o irmão desconfia do irmão, a ovelha desconfia do pastor, sabe o que vai acontecer? A velocidade vai... Diminuir e as bênçãos vão demorar a vir. Você concorda comigo com o que eu estou dizendo ou não? Vamos repetir esse desenho? Aumento de confiança. Fala junto comigo. Aumento de confiança. Aumenta a velocidade de receber as bênçãos do Senhor. Enquanto ele desconfiava, não demorou a vir o filho? Mas tinha que vir milagrosamente. Você sabe o que significa o nome Eliezer? Eu não sei se o Rabino falou. Literalmente diz o seguinte. Eliezer significa meu Deus ajudará. Que nome mais propício para um cara, não é verdade? Eu acho que você deve olhar para o seu lado e ver que tem um Eliezer do teu lado. Amém? Eu olho para vocês e eu vejo um monte de Eliezer aqui. Porque Deus pode te ajudar através do irmão que está do teu lado. Amém? E você precisa se colocar nessa posição. E Eliézer sai numa missão em Gênesis 24, 9 e 13. E eles fazem um acordo de confiança. E ele bota a mão na coxa, tá? Gênesis 24, 9 a 13. Fala assim: ó, quando fala coxa, é no lugar onde você está pensando mesmo. Tá ouvindo? Ouviu bem? Quando fala coxa, é onde você está pensando mesmo. É a aliança. E fala assim. E Jurou-lhe sobre este negócio, um negócio. Tá, confiança. Eu falar, Rabino, vai para lá. E o rabino fala para mim, vai para Jerusalém. E ele foi. Eu falo, vai, mas faz isso. Isso é um voto, é uma confiança. Isso existe na palavra de Deus. E diz assim: Coloca e diz. E jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo dez dos carpete comigo, dez camelos. Porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão e partindo foi para a Mesopotâmia, levou tudo que tinha, ele levou tudo que ele tinha para a Mesopotâmia, para buscar a mulher, porque a mulher ia ser importante, porque ela iria abrir a madre, não é isso, Rafael? Primogênito é quem? Fala aqui para vocês ouvirem que Rafael Quem é o primogênito é o quê? Quem abre madre então quem abre a madre é importantíssimo e Abraão sabia disso e ele sabia que tinha que ser uma mulher não formosa tinha que ser uma mulher que tinha características que era assim ao Senhor então ele leva todo, mais uma vez você imagina se Sara ia falar não, Abraão, não deixa Eliezer, imagina Eliezer o Damasceno, um cara que veio de fora, leva todos os camelos e leva todos os bens da casa, e Sarinha né, judia, não é verdade? não Abraão por favor, não leve, não leve, deixe pelo menos, deixe, levar só, deixe ele levar só um camelo, e deixe ele levar só vinte das nossas moedinhas em ouro. Não, ele disse, leva tudo. E ela, e ela obedeceu, sim ou não? Sim, porque ela era submissa à missão de Abraão. Ela sabia que tinha que continuar a missão. Dez camelos, repita comigo, dez camelos. E ele foi. E aí... <risos> Olha só, Eliezer faz que dez camelos se ajoelhem. Você imagina essa cena ou não? Camelos, ajoelhem-se. Os camelos se ajoelham. Aí os camelos se ajoelham. E aí, e ele coloca todos os bens na frente do camelo. Está imaginando essa cena ou não? Imagina essa cena. Cadê Sara? Está orando em casa. Duvida que ela estava orando, não, com o Abraão? Estava orando e com o Abraão, falando, Senhor, providencia uma serva crente, uma, uma nora crente para mim, para que minha casa continue e a herança do Senhor continue. Se desprenda do que é financeiro da sua vida hoje, para seguir as missões do Senhor. Isso é importante. Olha só. E aí ele ficou olhando. E aí... Eliezer ora ao Senhor e diz assim, ó oh Senhor Deus do meu Senhor Abraão essa oração serve para você, vamos repetir junto comigo essa oração? estou acabando, tá? diga assim, vão comigo, ó oh Senhor Deus do meu Senhor Abraão dá-me hoje peço-te bom êxito e usa de benevolência para com o meu Senhor Abraão amém? quem não sabe o que é orar? ora isso Ora aí, só que você coloca o nome de Yeshua. Porque ele te deu uma benevolência, não é? Em hebraico está escrito, sabe o que é a palavra? Hesed. Usa de graça. Amém? Usa de graça. Usa de graça. Continuando, continuando, continuando. Ele intercedeu, não intercedeu, pedindo a justiça de Deus e disse... Eis que estou de pé diante da fonte. E as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Qual era a característica? Que Tinha que ser uma mulher que desse água para ele... Que desse água para o servo, que desse água para os camelos. Não é verdade ou não? Ok. Gente, parou. Quantos camelos eles tinham? Quantos camelos eles tinham? Eu fiz um estudo na Wikipedia. <risos> Fácil estudar na Wikipedia, né? Eu só pode assim, quanto bebe um camelo? Não sei se o Rabino já falou disso. Quanto bebe um camelo? Quantos litros de água bebe um camelo? O camelo, ele não bebe um pouquinho d'água, vai embora e volta igual a gente não. O camelo bebe tudo de uma vez. Está ouvindo? O camelo bebe 93 litros de água em 10 minutos. Amém? Está entendendo ou não? Um camelo, um camelo, um camelo, bebe, repete comigo, um camelo, bebe 93 litros de água. Bota aqui 93 garrafas de água. Minalba. Fiz a propaganda na Minalba. Pim! Já ganhei 10 reais. Olha só. Um camelo. Quanto bebem 10 camelos? Quanto bebem 10 camelos? 930. Aí ah, eu vou te fazer uma pergunta. Sara... <risos> Rebeca... Rebeca... Ela deu água para dez camelos. Então, quantos litros de água Rebeca teve que tirar do poço? De com um baldinho, não é? Deu trabalho ou não deu? Mulher não tem que trabalhar ou não? Hein? Fala, Léo. mulher trabalha muito? Muitíssimo. Amém? A gente tem que respeitar, mas elas têm que respeitar a missão do marido. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? De novo, 900, eu não sei imaginar, sabe, dona Linda, quantos baldes essa mulher tirou porque ela não podia ser ajudada, ela tinha que fazer sozinha. Era uma premissa. Está ouvindo o que eu quero dizer? Deus estava procurando uma mulher boazinha ou uma mulher forte? Me responde. Então Deus está procurando mulheres boazinhas ou mulheres fortes. Quem é uma mulher forte aqui é diz amém alto. Ih, as mulheres estão fracas. Quem é a mulher forte aqui? Amém. Amém. Porque o senhor pode chegar aqui e pedir que se levante 930 litros de água. isso aconteceu. Você crê na palavra de Deus? Vai procurar lá. E sabe quantos minutos leva para um camelo bebê? É, um camelo bebê, 93 litros? 25 minutos. Então aquilo demorou. Concorda comigo? Depois daquilo tudo... <risos> Hein? Daquilo tudo ela estava cansada, não estava? Tem imagina se ela era é esgotada? Aí Isaac, a Isaac ia ver a mulher dele mesmo, que a mulher. Uma coisa é a mulher, né? Quando acorda de manhã, bota maquiagem, é reboco, reboco não, como é que é o nome? Blush, base, batom, né? Agora eu quero ver a mulher depois de uma tonelada de mil litros d'água, de uma caixa, uma caixa d'água descabelada, suada com CC, não é verdade ou não? O CC, ué, não tem CC naquela época ou não tem? não tinha não né Rafael, era natural e ela fala: vem cá Isaac, eu vou te abraçar Deus não está procurando pessoas bonitinhas está procurando pessoas fortes para fazer aliança está ouvindo bem isso ou não? e ela tinha três características fundamentais segundo a tradição judaica que o senhor está procurando em um servo de Deus quer aprender? quem quer aprender quais são as três características? Vamos comigo, a primeira Graciosidade Repito, graça Ver graça ao Senhor E é bondade, graça ligada com bondade Ou seja, ela teve bondade, não é? A primeira é? Qual é a primeira? A segunda, liberalidade Porque a água era algo precioso Não era? Sim ou não? Ela não preocupou se ela ia levar uma bronca do pai Ela preocupou? Ela tá dando mil litros de água Tem noção que é mil litros de água? O poço deve ter feito assim, né, Rafael? Não deve? Ah, não fez, não. E quanto mais puxava, mais fundo e mais pesado ficava. Você já pensou nisso ou não? A corda para puxar. Quanto mais ela bebia, mais fundo ficava o poço. Não é isso ou não? Então mais pesado, e o braço dela, e a mão dela, foi um exercício. Vou dizer de novo, repita comigo, o reino de Deus é físico. Concorda ou não? É físico. E a última... E a última, disposição para servir. Vamos falar as três de novo? Vamos lá. Primeira, graça. Segunda, liberalidade financeira. Tem que saber liberar tudo, porque a água era dinheiro, concorda? Quem concorda que a água era dinheiro? Era muito mais do que hoje. Ela deu mil litros de água que podia ter dado para o um homem beber. E tem que ter força, não é isso? a oração de Eliezer foi poderosa, queridos e terminando segundo o judaísmo eles já sabiam que era, o Senhor já tinha separado Rebeca ali segundo a tradição judaica, a Rebeca já estava ali de propósito tanto é que em Gênesis 24, 16 está tão claro, a Torá nos mostra que ela era que estava lá e ele a chama pelo nome olha o que, é que a Torá fala a donzela era muito formosa, à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o um servo correu ao encontro e disse, deixa-me beber, peço-te um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela, bebe. Senhor, então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Enquanto acabou de lhe dar de beber, disse, tirarei também a água para os teus camelos até que acabem de beber. O Senhor tinha colocado já a mulher certa ali. Amém? Já era a resposta de oração. Você precisa entender, no hebraico já deixa claro que era ela. Se você for ler no hebraico, você vai ler, meu Deus, o Senhor respondeu e já botou a mulher certa, e ela repita comigo, ela trabalhou muito, não trabalhou, gente? Você imagina, Lona, você para ganhar o um marco, você tem que puxar mil litros de água para alimentar dez camelos nele. Mas em compensação você ganha um monte de tesouro. Não ia, hein? Não ia ganhar tesouro nenhum, não. Ela não ganhou nada. Você guardou isso ou não? E eu vou te dizer o que o senhor espera de você, tá? Ela não ganhou nada. Ela não ganhou dinheiro nenhum. Não foi um negócio financeiro. Foi um negócio do Espírito Santo de Deus, amém? Assim como você não é uma coisa se você está com problemas, entre nessa missão. O Senhor quer que você alimente e que você dê água. Ele fala, agora ele não fala para camelo, ele fala, se você der água ao quem tem sede, você tá dando água para quem? Para mim. Se você dá de comer a quem tem fome, você tá dando água para quem? Fome, comida para quem? Se você vestir quem está nu, você está vestindo quem? Não é a ordem dele? E ele não vai ficar do teu lado não. Aí, veste esse cara, dá água para ele. Não, ele vai esperar que você faça como ela. Está entendendo ou não? Agora ele vai esperar uma coisa a mais. Olha o que ele vai esperar, fechando. Eu separei um versículo de Isaías que tem a ver com essa passagem, tá? Isaías 65, 24, vou ler, tá? E acontecerá, só para você saber como é que Deus funciona mesmo, e acontecerá que antes de clamarem eles, ou seja, antes de você clamar, parece um pouco o que Yeshua fala, né? Antes de clamarem eles, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Enquanto você estiver falando, o senhor já ouviu e já agiu. Você crê nisso? Olha aqui como é que Rebeca respondeu e o que o senhor espera de você. Gênesis 24, 58. Acabou a negociação de Eliezer. E Eliezer, Eliezer deixou os camelos, <risos> que estavam já cheios de água. Ou seja, não teve prejuízo nenhum para os familiares e para casa, concorda? porque os camelos voltaram, estão vendo isso ou não? e é o dote, não é o dote? e aí perguntam, acabou a negociação aí vão e perguntam para ela, o que não é muito comum tá? perguntar se ela quer ir mas precisava haver que nem você aceitar Jesus, tem que ser com a boca não é isso? eu aceito o Senhor Yeshua como meu único salvador não é isso? eu vou Olha só, em Gênesis 24, 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, irás tu com este homem? Ou seja, e o que, que ela respondeu? Ela respondeu, vou, mas se não sei o quê. Vou, mas se eu tiver isso. Não, o que, que ela disse? Ela respondeu somente, Repita comigo, irei. Irei. Em hebraico diz assim, Hazé, Vatomer, Eler. Repita comigo, Vazer Vatomer, e para a mulher é elecha, ok ou seja, o Senhor quer que você vá o que, que ela tinha ali que foi interessante, a característica de Abraão ela largou a casa dela então ali ela provou com seu braço, com a sua obediência com a sua força que ela podia ser matriarca e a madre dela podia gerar o primogênito Jacó, amém no qual nós chamamos o Deus de Israel amém o Deus de Jacó. Amém? E isso que o Senhor Yeshua falou sempre. João 12, ele faz a mesma pergunta para você que foi feita. Ele diz assim, João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Amém? Você tem que largar tudo. De novo. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de... Homens, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Sentiu a característica de Rebeca aí? No outra, Marcos 10, 28, 31. Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa. Olha o espírito aí de Rebeca, o espírito de Abraão, o Espírito dos patriarcas e do matriarcas. Quem tem o espírito dos patriarcas aqui? Quem tem? Tem mesmo? aqui ó, é o mesmo espírito de Rebeca, ela largou tudo, ela não pensou se ela ia quanto ia ser o prejuízo financeiro, quanto ia ser o prejuízo físico, ela fez, olha o que o senhor fala, Marcos 10, 28, 31, Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus, ou seja, Pedro estava querendo tirar uma onda, né? dizendo, nós deixamos tudo para te seguir, Aí Jesus podia olhar para ele e falar assim, fez mais do que a sua obrigação, não podia? Mas ele disse não, ele deu uma mensagem para você e para mim. E é assim que eu vou encerrar essa mensagem de hoje. Ele disse, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa como Rebeca deixou, irmãos, como Rebeca deixou como Abraão deixou, está ouvindo bem? como os patriarcas deixaram que não tenham deixado irmãs, como os patriarcas deixaram que não tenham deixado mãe, como os patriarcas deixaram que não tenham deixado pai, como os patriarcas deixaram filhos, como os patriarcas deixaram ou campos, ou minha causa e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, amém? quem quer receber cem vezes mais aqui? aprende a deixar porque o Senhor vai te devolver cem vezes mais Sua mãe vai voltar para você Você vai ter cem vezes mais tesouro do que você tinha Rebeca ficou pobre Rica E viverá eternamente Rebeca vai ressuscitar, Rafael? Sim ou não? Vai lá de Maquipela, do lado de Abraão Aleluia Continuando E diz assim E com eles, perseguição E na era futura, o que, que vai ganhar? Você vai ser perseguido Quem aqui é perseguido? Amém, diga amém, amém, amém. Que gostoso ser perseguido. Vou te dar uma palavra que eu recebi, do um finto, dá um tapinha no seu rosto assim. Fala assim, ó, fala assim, ó. Pode fazer, faz, passa esse momento ridículo. Fala assim, fala assim, pode bater aqui. Fala, pode bater aqui para o próximo. Fala mesmo, eu vou te dar outra face. Sabe por que você está me dando? a chance de eu ser parecido com Jesus, amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? E ele continua dizendo o seguinte, você vai ser perseguido? Porém, na era futura, eu te darei a vida eterna. Ele diz assim, contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão o primeiro Amém, Shabbat, Shalom, estejam presentes para que Yeshua venha na sua vida e que você tenha recebimento cem vezes mais, que você tenha coragem de dizer eu vou para onde o Senhor me levar no nome de Yeshua e todos digam para a glória e honra do Senhor, Shabbat, Shalom, amém?